0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen mensch habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie Beste NewcomerInnen kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcast-Preis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch! 29. Mai 2009, König-Pilsen-Arena in Oberhausen. Eine große Awardshow, der Viva-Komet wird vergeben. Ich würde sagen, das ist einer der wichtigsten deutschen Musikpreise zu der Zeit. Die Menschen vor Ort sind nahezu hysterisch. Ah. Kühlschrank am roten Teppich ist, wie man hört, vollkommen aus dem Häuschen. Aber ich meine, da kommt noch gerade ein doc angefahren, ne? Und natürlich auch dabei die gesamte deutsche Pop-Elite, Sportfreunde, Stiller, Tokio Hotel, Peter Fox, Sarah Connor, Mark Medlock, you name it. In der Kategorie bester Song nominiert, die Ärzte, Silbermund, Peter Fox und Sido. Und dann wird der Gewinner bekannt gegeben, auch noch von Deadlifty die Soest. Toll.
1: In der Kategorie Denn ich kenne ihn aus dem letzten Jahr. Wir haben zusammengearbeitet. Der beste Song mein Pune 2009 geht an. Sido ist shooter
0: Beweg dein Arm. Sido sitzt mit gesenktem Kopf im Publikum. Hut, Sonnenbrille. Er hebt langsam den Kopf und grinst. Er steht auf, klatscht Leute ab, küsst seine Freundin Boreen, lässt sich feiern, nimmt einen Ligameister-Shotglas und geht auf die Bühne. Er umarmt, der deckt Soest und freut sich. Nur ein paar Monate später wird sich Sido in Interviews richtig fies über Lefty Soest äußern. Da kommen wir aber noch zu. Sido nimmt den Komet entgegen, verlässt dann irgendwann die Bühne und trifft auf den Moderator des Abends, Oliver Pocher. Und es ist sofort klar, das gibt Stress. Der fragt nämlich nach, warum denn nicht Scooter mit auf der Bühne stehen. Der Gewinnersong ist nämlich ein Feature mit Scooter und Kitty Cat. Er wartet Sido's Antwort aber gar nicht ab und geht zu Scooter. HP Baxter redet sich dann da irgendwie raus, aber Sido ist pissed, man sieht das richtig. Später am Abend dann begrüßen sich Sido und Pocher nochmal und in einem geckigen Rapduell reimt Sido: Glaube es nicht, was ist los, verdammt. Olli Pocher ist mit Sandy Meyer Wölden zusammen. Oho, Olle Crackbraut, Olle Crackbraut. Oho, oho. Und diese Zeilen werden ein Nachspiel haben. Er wird verklagt von Sandy Meyer-Wölden-Pochers inzwischen Ex-Ex-Frau. Ein Jahr später weist das Landgericht Köln die Klage zurück. Sido muss 1.196,43 Euro Abmahnkosten zahlen und Sandy trägt die Kosten des Verfahrens. So, Heiko, und das ist die Welt, in der Sido sich jetzt bewegt. Und das gefällt mir natürlich richtig gut. Das wusste ich, ja. Herzlichen Glückwunsch zur zweiten Folge. Mensch, Sido, die geht jetzt los. Ihr könnt mithören. Ich gratuliere euch dafür. Die erste Folge könnt ihr auch in diesem Feed hören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das doch mal. Mein Name ist Elena Goschka und dein Name ist Heiko Bär. Mhm. Und ich muss hier kurz was richtigstellen. Ich habe quasi den Auftakt einer Richtigstellung. Ich habe ja in einer Folge erzählt, bei Harald Glöckler, dass bei meinem Geburtstag eine Person war, ich habe den Namen nicht genannt, die gesagt hat, meine Freunde sind zu spießig, jetzt kommen bestimmt ja. nur Mark Foster und Lena Meyer-Landhut. Und ich war ja schon so, hä, ich habe das alles nicht verstanden. Jetzt hat diese Person mir gesagt, ich habe das komplett in den falschen Hals bekommen. Sie findet die überhaupt nicht langweilig. Mhm. Sie hat gedacht, weil auf dieser Party das Who is Who der Prominenz war, ja. dass sie da gut reinpassen würden.
2: Missverständnis also.
0: Missverständnis. Ich bin dazu verpflichtet, hier das richtig zu stellen.
2: Dann hast du es aber auch ausgebügelt so, oder?
0: Ja, ich muss es noch in ganz vielen anderen Podcasts auch noch richtig stellen, wo ich das auch gesagt
2: habe. Habt ihr denn auch persönlich schon darüber gesprochen?
0: Lena, Marc und ich? Ja. Nee.
2: Das ja vielleicht auch noch. Vielleicht sollten wir die einladen.
0: Ja. Ganz anderes Format plötzlich aufmachen. Ich entschuldige mich bei Menschen, die ich beleidigt habe in meinem Leben. Ja. Da könnte auch viele Staffeln könnten daraus werden. Wir gehen hier auf jeden Fall auch raus aus Sidos Kindheit. Aus der Gräulichkeit Berlins der 90er hin zu den glamourösen 2000er mit MTV und Viva, als man noch dachte, die Welt ist in Ordnung. Aber wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück, bevor sie du diesen Komet gewonnen hat. Am 12. Februar 2005 findet eine Veranstaltung statt, die wie eine Schnapsidee klingt, die sich irgendwer nachts im Schmiersuff ausgedacht hat. Aber dafür hat sie dann direkt einen richtig fetten Start. Das Ganze findet, wie der Komet 2009, ebenfalls in der Königpilsen Arena Oberhausen statt und wird auf Pro7 übertragen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Und der Name der Veranstaltung? Bundesvision Song Contest. Eine Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest. Und die Idee hatte der wichtigste Fernsehmacher der Zeit damals,
2: Stefan Raab. Ja, und du sagst jetzt Schmiersuff und Schnapsidee, so ganz falsch ist das nicht. Also sowas ähnliches ist das. Ich würde mal so interpretieren, so eine Art Racheidee oder so. Also Raab ist ja immer Fan vom Eurovision Song Contest gewesen, hat er ja immer äh, drüber gesprochen, er hat selber mitgemacht. Ich sag nur, diesen absoluten Kracher war der Hade-Dule da. Er hat als Songwriter mitgemacht, Max Mutzke hat performt 2004. Naja, sie werden halt nur Achter und Raab ist sauer und wittert eine Verschwörung einiger Länder gegen Deutschland. Ich mag jetzt stimmen oder nicht, aber so wird diese Idee geboren und weil er halt Stefan Raab Mitte der 2000er ist, wird sie dann auch echt umgesetzt. Also jedes Bundesland schickt einen Kandidaten, die treten gegeneinander an und das Ganze läuft wirklich bis 2015.
0: Bei der allerersten Show ist auf jeden Fall auch unser Paul würdig dabei, der Sido mit Mama ist stolz. Und die Tatsache, dass Sido für Berlin antritt, ist schon krass. Er ist, und das ist echt noch nicht so lange her, ja im Grunde ein Underground-Battle-Rapper. Und jetzt also fettester Mainstream. Er performt in weißen Jeans, weißer Jacke mit Nieten, rotem Sweater, klar dicker Goldkette und natürlich mit Maske, wie immer, wenn er auf der Bühne steht. Er performt also diesen Song. Nach einer Minute gibt es plötzlich einen Break. Die Kameras ziehen auf, man sieht den riesigen Saal und dann fährt sie zurück auf Sido und plötzlich steht er da mit ausgestrecktem Arm und reckt die Maske in die Höhe. Er trägt ein rotes Cap rückwärts und eine kleine Sonnenbrille. Sido, das erste Mal ohne Maske im Fernsehen zur besten Sendezeit vor ganz Deutschland.
2: Ja, also Masken gibt es ja jetzt im Musikbusiness nicht erst seit Crow oder eben Ghostface-Killer. Also im Hip-Hop auch in anderen Genres natürlich. Slipknot im metal Deadmaus hast du bestimmt gehört, oder? Das ist so deine Finde ich deine lustig, aber um.
0: gehört, weiß ich jetzt nicht. Aber habe ich schon mal gehört.
2: Naja, da gibt es auf jeden Fall ja auch diese alberne Mausmaske und natürlich Darf Punk mit ihren Roboter-Outfits. Wenn man jetzt so richtig bedenkt, ist es ja immer so ein bisschen albern, aber ja, Pop ist ja auch so, ne, so theaterhaft, dann passt das schon. Und die Gründe sind bei so maskierten Leuten ja meistens irgendwie so ein bisschen ambivalent. Also berühmt werden wollen die ja alle. Genervt werden dann vielleicht auch nicht auf der Straße. Also Darf Punk haben das ja echt Ganz gut durchgezogen bis zum Ende. Alle anderen haben halt irgendwann die Masken abgelegt.
0: Sido selber hat über dieses Fallenlassen der Maske gesagt, ich kann doch keinen Song mit meiner Mutter machen und das mit Maske. Okay, das lasse ich mal durchgehen. Was er später aber auch zugibt, Eitelkeit war auch ein Grund. Klar, jetzt bist du der bekannteste Rapper Deutschlands und keiner erkennt dich auf der Straße. Das kann doch irgendwie auch nicht sein.
2: Wirst du eigentlich manchmal erkannt, so richtig auf der Straße?
0: Ja, schon.
2: Wie reagieren die Fans?
0: Süß. Also manche sind sehr aufgeregt, also vor allem die Podcast-Hörer sind sehr aufgeregt, die halt einfach mit einem Leben, das muss man sich ja mal vorstellen, ich mache das seit über sechs Jahren und teilweise hören mich Leute einmal die Woche zum Einschlafen, viele auch und ähm, die sind dann doch relativ aufgeregt, sprechen mich an, machen ein Foto, jetzt neuerdings seitdem die Werbung für diesen Mensch-Podcast so viel im Fernsehen läuft, werde ich auch häufig angesprochen von Leuten, die das in Hotels sehen. Viele Leute gucken im Fernsehen im Hotel. Und ja. neulich hat mich meine Nachbarin angefragt. So, ich habe dich im Fernsehen gesehen. So halt. Das ist immer ganz nett.
2: Es gibt, glaube ich, noch einen ganz anderen, also einen ganz banalen Grund für dieses Abziehen der Maske, den ich jetzt so als Brillenträger für sehr einleuchtend halte. Sido ist halt Brillenträger. Also der hat sicher einfach immer kurz vor Auftritt die Brille abgesetzt und dann ist der so halbblind da so durchgestolpert. Ich behaupte jetzt einfach mal, der hatte sicher keine Kontaktlinsen. Also das ist für mich überhaupt der überzeugendste Grund von allen.
0: Ob da jetzt ein großer Masterplan dahinter gesteckt oder das eher spontan passiert ist, wir können es nicht genau wissen. Fakt ist aber, seine gesamte Identität, sein USP, einfach abgelegt. Und er performt einen Song, der, muss man sagen, sehr cheesy ist. Aber eigentlich auch schön. Eine Ode an seine Mama, wie sie ihm beisteht, hilft, an seiner Seite bleibt. Eine Liebeserklärung. Aber auch viel, wie sie ihm schon mal auf die Fresse gegeben hat. Wann sie ihm auf die Fresse geben wollte und wann sie ihm doch nicht auf die Fresse gegeben hat. Aber nur, weil er es natürlich verdient hat und sie ihn liebt. Er performt das wirklich emotional, man fühlt das heute noch. YouTube zeigt euch das, könnt ihr gerne angucken. Und die Leute finden das super. Er wird Dritter. Vor ihm nur fährt das Brot mit Emanuela und Juli, die mit geile Zeit gewinnen. Also nur Hits, 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 Hits.
2: Ja, es ist schon eine ganz andere Version als auf Platte. Da ist das schon klassischer Hip-Hop dieser Zeit. Aber live performt er richtig mit Band. Es gibt Bläser und Schlagzeug und sowas funktioniert natürlich live dann auch besser. Also allein daran zeigt sich für mich, dass der verstanden hat, dass er jetzt ein anderes Publikum bedient. Also die erwarten einfach so eine richtige Band und ähm, feiern das dann so auch viel lieber ab.
0: Sido hat jetzt also offiziell ein Gesicht, er ist ehrlich, er zeigt sich. All das verbindet man ja mit Maske abnehmen. Und er ist damit endgültig im Mainstream und in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Debütalbum in den Top 3, Singles erfolgreich, charmanter Plauderer mit leichten Assi-Untertönen, egal, das nehmen wir alle mit. Und er legt dann einen Monat später direkt nach.
1: Die wollten mich hier nicht mehr fahren lassen, weil ich gerade einen gekifft habe. Deswegen probiere ich es jetzt mit einer anderen Taktik. Ach, ganz ruhig, ganz ruhig, Sido. Der Sido hat nicht gekifft. Das würde der nie machen. Das ist ja verboten.
0: Der knallharte Straßenrapper Sido bei der sogenannten voc wm Mal wieder eine absurde stefan raab Schnapsidee, die wirklich und allen Ernstes umgesetzt wird. Promis rasen auf Vox einen Eiskanal runter und Sido, hier auch schon mal zusammen mit Oliver Pocher, erzählt dann sichtlich breit und mit Sonnenbrille, dass er gekifft hat, zieht an einer sehr langen Zigarette und pöbelt Hauptmoderator Kai Flaumer an, der soll mal die Fresse halten. Das finde ich irgendwie witzig.
2: Ist doch witzig, ja.
0: Es ist offensichtlich, in Stefan Raab hat Sido so eine Art Mentor gefunden. Der mag ihn und gibt ihm die ganz große Bühne, trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner ganzen Rüpeleien. Und trotzdem geht er dabei irgendwie als familienfreundlicher Entertainer durch, weil er bei allen Rüpeleien sowas Schlingelhaftes behält, ne? so ein Frechdachs eben, aber ein Lieber. Mhm. Im Sommer 2005 kommt das Album Neue Deutsche Wähler von Flair auf den Markt, der, wie wir in Folge 1 gelernt haben, ja auch bei Sido's Label Agro Berlin war. Durch Sido bekommen die anderen Artists auch mehr Aufmerksamkeit und das vorher vielleicht als Provoakt durchgegangen wäre, einfach weil es die breite Masse nicht mitbekommen hätte, wird plötzlich zum Politikum. Weil Agro Berlin in der Mitte der Popkultur angekommen ist, sehen plötzlich Menschen in diese Kultur hinein, die sie nicht nur nicht verstehen, sondern die ihnen auch Angst macht. Und das Album von Flair trifft da einen wunden Punkt und ich finde auch zu Recht.
2: Ja, total. Also Agro Berlin hat ja diese Idee der absoluten Provokation immer beherrscht. Aber jetzt geht das auch einfach nach hinten los. Haben wir ein bisschen schon drüber gesprochen in Folge 1. Also auf dem Album von Flair, da gibt es Frakturschrift, es gibt den Reichsadler, es gibt ein abgewandeltes Hitler-Zitat. Bei Agro Berlin ist Flair eben so der Deutsche und das wird dann komplett überzeichnet, Also der kommt echt rüber wie so ein rechtsradikaler Nationalist, inklusive übler Texte. Beispiel Schwarz, Rot, Gold, Hart und Stolz. Ja, ist jetzt nicht so feinsinnig alles hier. Ich kann es gar nicht richtig bewerten, was da abgeht innerlich. Klar ist aber, da wird mit so Symbolen geflirtet und das geht halt einfach so nicht.
0: Ja, also ich finde auch so Provokation mit rechts ist schon auch ein bisschen immer so am rechten Rand fischen. Ne, Das ist nie
2: gut. Offensichtlich, klar, ja.
0: Auftritt Monika Griefahn von der SPD. Sie ist Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien. Sie gibt ein Interview im Fokus und bezieht sich explizit auf Agro Berlin. Sie sagt, dass deutscher Hip-Hop Gewalt verherrliche und stellenweise rechtsradikales Gedankengut verwende. Ist ja klar, auf wen sie sich da bezieht. Ihre Forderung deshalb, TV und Radiostationen sollen auf aggressive und rassistische Hip-Hop-Songs verzichten, sonst sollen diese Videos verboten werden. Kurz vor diesem Interview schreibt die SZ über Hip-Hop von rechts und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien setzt mehrere Platten von Agro Berlin auf den Index. Bei RTL Exklusiv taucht die Debatte dann auch auf und ein gewisser Günther Beckstein meldet sich zu Wort.
1: Halte ich für völlig eindeutig, dass aggressive Texte auch aggressives Verhalten provozieren. Wir haben da auch immer wieder ganz konkrete Fälle. Wir wissen, dass Leute, die aggressiv aufgeladen sind, dann eben auch schnell, wenn sie noch irgendwie was dazu kommt, wegen mir provoziert fühlen oder provoziert werden, dann eben auch schneller zuschlagen.
2: Ja, also wer jetzt hier so rumstottert, ist tatsächlich der damalige bayerische Innenminister, später auch mal kurz Ministerpräsident. Das ist so einer, der auch glaubt, dass Computerspiele zu Amokläufen führen, automatisch. Und dann wird auch noch so ein Junge vorgeführt in diesem Beitrag. Das ist ein zwölfjähriger Sido-Fan und der soll das dann irgendwie alles so einschätzen.
1: Jetzt sind teilweise die Texte ja ziemlich ähm, brutal. Ähm, ist das denn überhaupt was eigentlich
0: schon für eine Zwölfjährigen? Ja, finde ich eigentlich nicht so. Also es sollte schon eine Beschränkung geben eigentlich.
1: Ja, aber ähm. du hörst es ja trotzdem selber auch.
0: Ja, manche schon, ja. Wieso okay. macht man das? Was steckt dahinter? Sag mal ehrlich. Ja, einfach, weil die Kumpels das auch hören. so. Das ist einfach cool. denn. Sag mal ehrlich. Ja, da muss doch mal einer eingreifen und vermitteln und vielleicht sogar schlichten. Und dann kommt auch noch die Bravo dazu. Die spielt damals noch eine große Rolle bei Jugendlichen. Die Bravo hat die Idee eines Gipfeltreffens mit Playern aus der Politik und Hip-Hop im Berliner Bundestag. Und so treffen dann tatsächlich die eben genannte Frau Griefhahn und ein anderes SPD-Bundestagsmitglied auf der einen Seite und Spekter von Agro Berlin und immerhin dadurch auch irgendwie der Kopf hinter der ganzen Flairkiste plus Sido aufeinander. Zuerst erklärt Sido, dass Rap aus den USA komme und dass das nun mal so üblich sei, sich gegenseitig zu bedrohen und zu fluchen. Griefan sagt an Silo gerichtet, aus dir ist was geworden, mach was draus und trag dazu bei, dass unsere Gesellschaft und unsere Sprache besser werden. Der antwortet, ich sauge mir meine Texte und meine Sprache ja nicht aus den Fingern, ich erzähle nur das, was ich aus dem Märkischen Viertel kenne. Später sagt Silo noch, ich war damals einfach das Aushängeschild des hip hops sie musste mich einfach einladen. Das kann man natürlich auch so sehen.
2: Ja, das ganze Gespräch jetzt im, äh, in Frau Grifans Büro verläuft letzten Endes ein bisschen so ins Nichts, vielleicht doch. Einfach nur ein PR-Move für alle Beteiligten. Das Ganze toppt Agro dann wieder mit einer Pressemitteilung. Äh, und in der schreiben sie, Verbote seien der erste Schritt in den Faschismus.
0: Sido schreibt nach dem Treffen mit der Politikerin noch ein Stück, wo er Griefhahn auf Skifahren reimt. Und den Reim muss man auch einfach machen, finde ich. Ja. Agro Berlin lehnt das aber ab, gibt ja eh schon so viel Ärger. Sido stellt den Song dann einfach ins Netz. Und der wird natürlich 10.000-fach runtergeladen. Eine Probeaktion, die ins Bild passt. Er lässt sich das Wort eben nicht verbieten. Da jetzt ja Deutschland mal bekannt ist, findet Sido die Abkürzung Scheiße in dein Ohr nicht mehr so richtig cool. Also ist die neue Erklärung bei Nachfragen super intelligentes Drogenopfer. Beides
2: LOL. Super LOL, ja.
0: 2006 kommt sein zweites Soloalbum, Ich, und das verkauft sich innerhalb kürzester Zeit 100.000 Mal. Drei Singles in Top 20. Er ist jetzt ein Popstar, der im Grunde auch Popmusik macht. Angekommen im Mainstream. Und um seine Sicht der Dinge zu erklären, bringt er seine Biografie raus. Ich will mein Lied zurück. Heiko.
2: Ja, also mein Hobby ist ja, so idiotische Amazon-Kommentare zu lesen. Hier ist mein Lieblingskommi zu Sidos Büchlein. Ich zitiere, ein wundervolles Stück seines Lebens. Sehr interessant, wie es ein Staat mit freier Meinungsäußerung und Pressefreiheit schafft, diese zu untergraben. Zitat Ende. Ich will jetzt gar nicht ganz genau wissen, was überhaupt damit gemeint sein soll. Aber Dominic ungefähr. E.
0: Aber ungefähr, ich verstehe das überhaupt
2: nicht. Ich glaube, dass Dominik eh einfach so eine Grundweltsicht hat, dass halt hier so Stimmen... Die da oben? Die da oben verbieten uns hier unten Camp-Trace. einfach das... Genau. Und ich, egal, worum es geht, das wird halt raufgepresst als Antwort. So ist mein Gefühl, oder? Es ist... Ich glaube nicht, dass man da innerlich tiefer einsteigen muss.
0: Und was bedeutet der Titel, ich will mein Lied zurück?
2: Ich glaube, dass er so ein bisschen die Deutungshoheit einfach zurückhaben will, weil es wird so viel jetzt geredet und er möchte in diesem Buch einfach erklären, so sieht's aus, so ist meine Sicht auf das Ganze. Mhm.
0: Auch privat scheint er jetzt erstmal angekommen zu sein. Seit 2005 ist er mit Doreen Steiner zusammen. Die ist Sängerin bei Nu Pagadi. Das ist, naja, irgendwie eine Glamrock-Band, die beim TV-Format Popstars entsteht. Noreen ist aber nur fünf Monate dabei. Musikalische Differenzen, man kennt es. Danach probiert sie es solo. Es gibt auch eine Single, bei der sie du den Text schreibt. Nun, die gibt es jetzt auch nicht mehr, muss man sagen. Die haben vielleicht sechs Monate gehalten.
2: Weißt du besser als ich. Wir
1: waren auf der Bravo-Super-Show und sie hat mir Wasser über die Hose gekippt. Sie kam so angetorkelt an meinen Tisch und hat mir Wasser über die Hose gekippt. Und dann so kam ich ins Gespräch und dann musste sie hier so die Stelle so sauber machen mit so einem Tuch.
0: Bravo-Super-Show, schon wieder die Bravo. Das erste Date ist in einer Pizzeria in Potsdam. Später leben sie mit Chihuahua Schmidt, Schröder irgendwo im Ostteil Berlins. Es gibt sehr wenig Infos über die beiden. Die sind als Paar nicht sehr präsent in der Öffentlichkeit. Vielleicht passt das nicht zum Image. Oder sie wollen einfach ihre Ruhe haben. Sie ziehen auch erst nach dreieinhalb Jahren zusammen. Sie verloben sich, sie wollen anscheinend heiraten. Das Leben geht voran, aber etwas ruhiger. Im Sommer 2008 wird dann offiziell angekündigt, dass Jido neuer Juro bei Popstars wird in der achten Staffel.
2: Also vielleicht wirklich sehr, sehr knapp ein paar Sätze zu Popstars. Aber
0: warum denn nur knapp?
2: Ja, weil ich dachte, das kennt eigentlich jeder. Also, das ist im Grunde natürlich Reality TV, eine Casting Show. Es wird, ja, also der Prozess begleitet, wie man eine Band zusammenstellt. Das ist so richtiges 2000er Ding, finde ich irgendwie. Also, Staffel 1 entstehen so die No Angels, später Brosis, Monroes, ja, dann eben Nu Pagadin mit Sinus Freundin. Naja, irgendwann kennt kein Mensch auch nur die Namen der Bands, die da kommen. Behaupte ich mal. Du wirst jetzt das Gegenteil sagen. Das Format Ende 2015.
0: Ja, und es gibt so viele tolle Memes und Zitate aus der Zeit, aber darüber mache ich irgendwann eine ganz eigene, private Sendung mal. Zurück zu Sido. Neben ihm in der Jury sitzen Luna, genau, Bailando, Bailando, Amigos, Adios, Adios, El Silencio, Loco, Luna und unser Tänzer im TV, Deadlift pam, 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 die SOST. Die Formulierung der Begründung, warum Sido in der Jury sitzt, ist irgendwie geil. Er steht im aktuellen Musikgeschäft an der Spitze der Charts und hat eine große Kompetenz. In was auch immer. <lacht> Popmusik. Das sagt eine Sendersprecherin von Pro7. Und so sitzt Sido dann also und bewertet. Explizit wird eine Girlband gesucht in dieser Staffel. Über 2000 Leute bewerben sich. Das Ganze beginnt im Europapark Rust. Glamour pur also. Schon ganz früh gibt Sido dann mal wieder ein Interview. Er gibt übrigens insgesamt sehr viele, wirklich sehr, sehr viele Interviews und äußert sich zu sehr, sehr vielen Dingen. Hier eben über seinen aktuellen Job als Jurymitglied. Er beklagt, dass die Mädchen nicht echt sind und dann, ich zitiere, die wissen, heute muss ich mal weinen, die brauchen ein paar Tränen hier in der Sendung. Und dann weine ich mal. Das machen die von ganz alleine. Das kann ganz schön abgebrüht und eklig sein. Jetzt kommen die Tränen mal wieder auf Knopf zurück, Heiko. Mensch, Tic-Tac-Toe, könnt ihr auch hier hören. haben wir auch schon drei Folgen zu gemacht. Meine Güte. Weißt du, was ich glaube und was ich auch schon gehört habe, dass in diesem Format wird es schon auch sehr doll darauf angelegt, die Leute in Situationen zu bringen, wo die weinen, zum Beispiel, dass sie kein Wasser kriegen. Die kriegen wohl nicht genug zu trinken, nicht genug Schlaf, werden wach gehalten und deswegen sind die immer am Limit.
2: Ich find's auch ein bisschen naiv, oder? Was Sido da sagt, ist schon absolut. auch ein bisschen naiv. Also er, zu dem Zeitpunkt ist er ja schon lange im Fernsehen. Ja,
0: absolut. Später zieht die Produktion um in den Zirkus Krone und am Ende schön malerisch nach Sharm el-Sheikh in Ägypten. Es wird immer weiter ausgesiebt und die letzte Station ist dann das sogenannte Bandhaus. Nach 16 Folgen ist es dann, soweit die Band steht, Queensberry, die kenne ich natürlich auch. Und Heiko, mit einer von denen hatte Sido dann auch eine Affäre, und zwar mit Gabby. Aber erst später, so 2012. Da komme ich aber nachher nochmal zu.
2: Okay. Queensberry größter Hit?
0: Das weiß nur der Herrgott. Wer über viele Staffeln festes Jurymitglied ist? Detlef die Soest. Wer nach einer Staffel kein Jurymitglied mehr ist? Sido. Dafür sorgt er selber, weil er mal wieder, ich sag mal, maximal ehrliche Interviews gibt. Er sagt, eine Sendung wie Popstars dreht sich nur um Profit, nicht um Musik oder die Band. Sido legt dann noch einen nach. Er gibt der Bravo mal wieder ein Interview.
2: Ja, mit denen hat er echt, wirkt so, so eine Art enge Zusammenarbeit. Das ist schon schräg. Also die haben ja für das Zusammentreffen mit der Politikerin gesorgt. Er ist da auch oft auf dem Cover. Also die haben wirklich... Relevanz damals noch. Egal. Was erzählt er in dem Interview jetzt schon wieder?
0: Er sagt über Deadlift pam, 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 die Soest. Er ist ein Vollidiot und privat genauso abgebrüht wie in der Sendung. Abgebrüht, schon wieder. Das ist das Wort, das ihm anscheinend am meisten einfällt zu Popstars. Der Vorwurf ist, dass es nur ums Geld geht. Und das ist natürlich auch an die gerichtet. Der laut Sido nur seine Tanzschule promoten will.
2: Ja, also Deadlift die mit Ausrufezeichen Soest ist ja so eine Figur, die könnten wir eigentlich hier auch abhandeln, oder? Mensch, die?
0: Oh, das fände ich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, es ist zu nischig. Aber würde ich sofort machen.
2: Der hat doch auch richtig viel erlebt, auch, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Gibt es viel zu erzählen. Der hat auch
0: Bücher geschrieben, alles Mögliche.
2: Also, der ist echt ein fucking Tausendsasser. Auf seiner Homepage siehst du das, was der alles schon gemacht hat. Dancing on Ice, Schlag den Star, Promi-Backen, was weiß ich alles noch. Und dann ist auch so eine Art Drill-Instructor, würde ich mal sagen. Also, ich zitiere von seiner Website. Schluss mit Ausreden und falscher Bescheidenheit. Als Serienunternehmer, Mindset-Coach und Highlight-Speaker... Lässt Detlef Menschen über ihren Schatten springen und inspiriert sie auf charmante Weise zu Spitzenleistungen und außergewöhnlichen Ergebnissen. Also, das Vokabular holt mich jetzt nicht so extrem ab, aber ich bin wahrscheinlich auch nicht so die Zielgruppe, obwohl das interessant wäre, vielleicht da mal so dran teilzunehmen. Also sich von Detlef. Die so transformieren lassen?
0: Also mal ganz kurz nochmal zurück. ne? Also inspiriert auf charmante Weise ist totaler Quatsch. Der brüllt die Leute an. Der so. hat früher Leute angebrüllt. Wer denkst du, wer du bist? Denkst du, bist Er Kelly oder was? Das ja. war so ein Spruch. Und ich werde einfach nicht so gerne angeschrien. Das ist, ich glaube, ich möchte mich einfach von niemandem transformieren lassen, weil das klingt irgendwie nach nach Gewalt. Mit Gewalt gebogen werden, klingt da transformieren. Das klingt ja. nicht schön. Es ist ein schmerzhafter also, Prozess Also, ich. wenn
2: dieser Drill Instructor-Vibe da so mitschwingt, ist das vielleicht auch einfach. Nee, muss das so das sein? Das ist nichts für uns halt. Für mich eh nicht. Für mich auch.
0: Aber zurück zu Sido und seiner großen Vorwürfeschlacht nach der Popstars-Zeit. Denn er äußert auch noch ziemlich heftige Vorwürfe Richtung Sender, haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Also Sido sagt, die Entscheidungen der Jury sind alles andere als frei. Angeblich hängt bei der Vorstellung der Kandidaten hinter deren Rücken eine Ampel, die für die Zuschauer nicht sichtbar ist. Und die Jury bekommt Leuchtsignale, um eine Entscheidung zu treffen. Rot heißt uninteressant, Grün heißt weiter, zum Beispiel wegen einer spannenden persönlichen Hintergrundgeschichte, also sowas wie Vater hat Krebs, Mutter hat Spielschulden oder so. Und der damalige ProSieben-Sprecher hat dazu gesagt als Reaktion, wer beim Popstar-Casting weiterkommt, entscheidet einzig und alleine die Jury. Ich finde die Vorwürfe schon irgendwie absurd. Ich kann mir das total vorstellen, dass den Coaches auch so ein bisschen eine Hilfestellung gegeben wird, dass man sagt, die hätten eine interessante Background-Story. Man muss ja auch irgendwie eine Fernsehsendung füllen. Es ist ja trotzdem irgendwie eine Fernsehshow. Und wenn die sich nicht so sicher sind, dann haben sie vielleicht gesagt, so wenn ihr nicht sicher seid, dann da wäre es irgendwie interessant. Das glaube ich sofort und finde ich vollkommen in
2: Ordnung. Ja, Also Sido wirkt schon so ein bisschen, als ob er so eine Agenda hat. Ne? Ja. Als ob er irgendwie so die Maske abreißen möchte schon ja. wieder. Aber diesmal beim Fernsehen, ganzen Fernsehbusiness, business also ja. verlogen ist genau. und so. Genau,
0: aber ich glaube, wie du schon sagst, das ist irgendwie eine Agenda, wenn man den Kontext mal so ein bisschen sieht. Also Sido ist auch so viel in den Medien unterwegs, weil er gerade... Sein neues Album promotet. Ich und meine Maske. Also er wirft jetzt den Leuten im Medienbusiness vor, eigene Produkte verkaufen zu wollen, will aber ganz offensichtlich auch seine Produkte verkaufen. Paul, ich weiß jetzt ja nicht.
2: Ja, also Ende 2008 kommt das dann also raus und ist allen Ernstes Platz 1 in Deutschland. Das geht nicht größer. Also sein Label Agro Berlin macht dann im April 2009 dicht. Und irgendwie ist das auch bezeichnet, dass wir darüber jetzt in Folge 1 so viel geredet haben. Jetzt in dieser Folge nicht mehr so, weil... Sido ist wirklich viel, viel größer als sein Label es je gewesen ist. Worüber wir eigentlich nicht mehr so ganz viel reden müssen, ist tatsächlich auch seine Musik, weil er ist eben auch größer geworden als seine Musik.
0: Es folgt nun so eine Art Verbürgerlichung des Paul würdig und die sieht zum Beispiel so aus. 2007 hatte er Ärger mit einer Nachbarin, einer Rentnerin. Es dauert zwei Jahre und dann steht er, der Popstar, der Fernsehstar vor Gericht. Es geht um Beleidigung, Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung einer Rentnerin. Heiko, das ist so absurd, was da vor Gericht abging. Das müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz als Theaterstück hier aufhören. Okay, mit dem Originaltext. Okay. Ich saß mit meinem Sohn mittags im Café in der Warschauer Straße.
2: Ihr Sohn hat schon zweimal meine Garage zugeparkt und war frech zu meiner Freundin. Den Tag warf er eine Kusshand zu. So, hm.
0: Er kam rein, setzte sich einfach zu uns und riss alles vom Tisch. Schrie, mit der einen Krücke erschlage ich deine Mutter, die andere stecke ich dir in den Arsch.
2: Also das mit der Krücke klingt schon sehr nach mir. Ich bin Rapper, ist noch keine krasse Beleidigung. Aber der Sohn hatte K zu mir gesagt. Wir als Deutsche sollten uns dieses Wort verkneifen.
0: Er griff das Handy meines Sohnes und rannte raus.
2: Anreiz mitzukommen, um es draußen zu klären.
0: Mein Sohn hinterher. Plötzlich stand der Rapper am Fenster und schmiss mit nach mir.
2: Nur eine Handvoll Kiesel. Ich war aufgebraust, sauer. Aber die Oma saß da längst nicht mehr am Tisch.
0: Ich schützte mich, so gut es ging. Konnte so schnell nicht weg einkrücken.
2: Nochmal: Steinwürfe, ja. Aber nicht auf Menschen. Toll. Besonders Auf Fenster? Wen, auf wen denn auf dann? Fenster? Ah, okay. Das ist wirklich eine verworrene Geschichte.
0: Aber irgendwie schön. Das Ende vom Lied. Der Richter stellt das Verfahren gegen eine Zahlung von 14.000 Euro ein. 12.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation, den Rest an die gehbehinderte Rentnerin. Ich bin froh, sagt sie nur noch am Ende. Mhm, ja. Also man könnte schon sagen, er hat immer Beef gehabt, ne? Mit Rappern, dann kamen die Promis dazu, die Pochers und jetzt hat er Ärger mit Rentnerinnen. Im gleichen Jahr kommt dann das auf Pro7. Herr Steinmeier. Von
1: okay, es. Guten Tag. Ja. Tag es. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, dass Sie spät noch Zeit haben. Ich habe immer so Spätzeit. Bei mir fängt es jetzt ja gerade erst an, dass ich so wach werde und aufnahmefähig bin und mir so Sachen merken kann und so. Kommen wir auch gleich aufs Thema. Ich will wählen gehen dieses Jahr. Ich habe es mir fest vorgenommen. Ich habe schon auch schon einiges gelernt. Äh, von, welcher, von welcher Gang sind Sie? Nee, das die Gang, die Bande, die äh, ähm, Partei. <lacht>
0: das ist schon geiles Fernsehen. Sido trifft im Herbst 2009 auf den Kanzlerkandidaten der SPD, Frank-Walter Steinmeier. Und wie verwirrt der Steinmeier ist. Ne? Das ist schon super.
1: Nehmen wir mal an, ähm, ich würde Bundeskanzler werden. Das Erste, was ich machen würde, Na? da bin ich ganz ehrlich, ich würde ja. mir erstmal meinen Führerschein zurück besorgen. Wie? Wo ist er denn? Der ist weg. Wie das? Ja, eine Woche vor der Prüfung ohne Führerschein erwischt worden. <lacht> ist Aber schon länger her, oder was? ist, ist schon so ein, bisschen, ein, ein bisschen her. Aber ist mir, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Aber das wäre dann eine Sache, die würde ich sofort, in der Minute danach, ich würde mein Telefon nehmen, ich würde nicht mal Mama anrufen. Ich würde als erstes in diesem Amt anrufen und sagen, ich bin der Kanzler.
0: Guck an, Sido ist was peinlich dass er den Führerschein verloren hat wegen Fahren ohne Führerschein.
2: Das fand ich auch interessant, ja.
0: Für ProSieben besucht er also Spitzenpolitiker und plaudert unbefangen und ahnungslos über Politik. Er outet sich da als Erstwähler und sagt, ich will jetzt endlich mal wählen gehen. Und er hat da echt ein Anliegen, habe ich im Gefühl. Ich zitiere ihn mal. Ich habe mir früher nie einen Kopf über Politik gemacht. Dazu war ich ehrlich gesagt einfach zu faul. Doch es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Wählen gehen ist wichtig. In meinem Viertel haben viele Jugendliche keinen Job. Das muss sich ändern. Deshalb gehe ich wählen. Staatstragen und trotzdem nah dran an den Kids. Wie wir jungen Leute uns nennen, Heiko.
2: Wie wir uns selber nennen, ja. Ja, ja. die Kids halt, ne?
0: Für dieses einstündige Format, Achtung, wird er für den Grimme-Preis und für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Feuilleton ist das ja schon. Paul aus dem Märkischen Viertel Ghost Bildungsbürger. Unterstützung gibt es sogar von der Bundeszentrale für politische Bildung. Toll.
2: Die könnten uns eigentlich mal unterstützen, oder? Wir tun doch auch hier viel.
0: Klar, Schröder. Mensch, Schröder, könnt ihr hier hören. Könnt ihr mal anhören, wie politisch wir sind. Dann folgen ein paar Jahre, die weniger aufregend verlaufen. Ärger mit Bushido, Versöhnung mit Bushido, Ärger mit Flair, keine Versöhnung mit Flair, juristischer Ärger, also zweiter Fieber Stefan Rabrum rum, Gewinn zwischendurch bei einer Show 300.000 Euro. Irgendwie kriegt man das Gefühl, dass er auch nicht mehr so genau weiß, was er machen soll. Stimmt, ja. Ein Beispiel, eröffnet 2010 einen tattoo der heißt Ich und meine Katze. Katze heißt übrigens die Tätowiererin. Er ist mittlerweile auch gerne als Sprücheklopfer in der Bild. Alle Schritte werden mit Interviews begleitet. Da erzählt er dann auch, er sei ausgebrannt. Ende 2011 kommt sein erster Film Blutbruders, darüber haben wir schon in Folge 1 geredet. Und in diesem Film gibt es auch Bett-Szenen von Sido und seine Freundin Doreen findet das gar nicht lustig. Am Anfang fand ich es natürlich nicht so schön und der Gedanke daran, dass mein Mann eine andere küsst, ist natürlich erstmal Kacke, sagt sie in einem Interview. Und die beiden sind dann immer noch verlobt und eben nicht verheiratet, vielleicht ist das auch das Problem. Und dann, Anfang 2012, erst vertwittern sie die Fotos vom gemeinsamen USA-Urlaub und für den Sommer ist die Hochzeit angekündigt und dann ist Schluss. Sido dann später zur BILD. Ich habe die Hochzeit mit Doreen in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben, weil ich mir einfach nicht sicher war. Okay, das muss man jetzt ja vielleicht nicht öffentlich erzählen, das kann man sich ja sowieso schon denken. Bei ihm geht es dann aber relativ schnell weiter.
2: Also sie schweigt übrigens dann fast zwei Jahre lang öffentlich und bringt dann den Song 10.000 kleine Pflaster raus, gibt dazu aber... Wer hat es geahnt? Ein Interview über der BILD. Und ich zitiere, ich habe den Song geschrieben, weil ich endlich mit Paul abgeschlossen habe. Ich habe den Text aber erst verfasst, als die ersten Wunden schon geheilt waren. Hätte ich es direkt nach der Trennung geschrieben, dann wäre er wohl auf dem Index gelandet. Oha, naja, dann direkt nachgeschoben, wie es dann im Text heißt. Hab ihn geliebt, fast mehr als mich, bis er meine Freundin nahm, statt mich... Und ja, es kam so bitter mit Kind und Ring am Finger.
0: Ich würde vorschlagen, wir fragen jetzt einfach mal die Doreen selber. Ja. Ich rufe die jetzt einfach mal an. Okay. Hallo Doreen. Hallöchen. Na, wo erwischt ich dich gerade? Was machst du? Hast du irgendwelche Projekte?
3: Insgesamt bereite ich mich gerade auf meine erste Hauptrolle vor. Die, Oha. Ja, ja, oh, ha, Oha. Ja, ja. ja, ich äh, drehe im November und ähm, kann da natürlich noch nicht so viel verraten. Äh, aber äh, es ist meine erste Hauptrolle und äh, ich bin extrem aufgeregt, freue mich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, da freue ich mich sehr drauf. Bin ich super gespannt. Danke schön. Wir reden ja hier über deinen Ex, ne, und eure gemeinsame Zeit gerade und ich habe gedacht, da fragt man dich doch einfach mal selber dazu, ne? Das ist ja auch echt schon ein paar Jahre her. Kannst du denn mit Abstand jetzt gut über diese Zeit sprechen? Damals hast du dich ja eher zurückgezogen, das war bestimmt nicht einfach für dich.
3: Oh, boah, damals war das die, kann ich so sagen, das war damals die Hölle für mich. Also ich wollte, ich es war ja wirklich so ähm Dass ich dachte, ich will nie wieder in die Öffentlichkeit, ich will nie wieder Musik machen, lass mich bloß alle in Ruhe. Also die haben mich da aber auch echt belagert und Mhm. äh, damals war es wirklich hart, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch sowohl heute als auch damals das sehr sagen wir mal, rational betrachtet. Also mhm. es ist, ähm, wir hatten eine, eine unglaublich schöne Zeit und die war dann vorbei. Und, ähm, und wie
0: alt warst du damals?
3: Also als wir zusammengekommen sind, war ich 18. Oh Gott, ich bin, jetzt doppelt, ich bin jetzt doppelt so alt, überleg dir das Wahnsinn. mal. Ja, 18 und wir waren sieben, sieben Jahre waren wir zusammen. Krass,
0: da warst du ja auch einfach noch echt jung. Ne? Und dann so in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden mit sowas, ist ja auch nicht so schön. Ihr wart ja auch damals eher zurückgezogen als Paar. Ne? Ihr habt das ja gar nicht so in der Öffentlichkeit... Ausgelebt.
3: Gar nicht. Wir hatten, wir hatten ein einziges äh, Fernsehinterview. Gehabt. Und äh, ansonsten haben wir, wir, jeder wusste, dass wir zusammen sind, aber Details aus unserer Beziehung haben wir nie äh, in die Öffentlichkeit getragen. Und das, ich glaube, das, war so, das hat, tat uns auch ganz
0: gut. Er war dann ja auch weiter danach in der Öffentlichkeit und hat ja auch echt viele Interviews gegeben. Deine Sicht auf die Dinge kannte man da irgendwie nicht. Hat dir das zu schaffen gemacht, dass du da irgendwie nicht gehört wirst?
3: Nö, ich hab, das habe ich ja bewusst gemacht. Ich hätte ja was dazu sagen können. Ich habe mich äh, direkt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und äh, musste das Ganze erst mal verarbeiten und habe mir da auch wirklich die Zeit genommen und... Und bin auch wirklich aus der Öffentlichkeit raus. Ich habe dann irgendwie ein Volontariat gemacht, in einer Werbeagentur.
0: Ich finde aber echt, das hört sich ziemlich gesund an, wie du damit umgegangen bist. Dass man nicht so einen Rache-Gedanken hat, sondern dass man sagt, nee, man kümmert sich jetzt um sich. Und auch, dass du dann, ich sag mal, was relativ Normales gemacht hast. Das finde ich schon irgendwie, hört sich so an, als würdest du da hättest du dich gut um dich gekümmert. Weißt du noch, wie du von der Partnerschaft erfahren hast, von der neuen? Ähm, ja. <lacht> Kannst du dazu was sagen?
3: Ähm, ich habe ich hab Bilder äh, geschickt bekommen. Von wem? Das sage ich nicht.
0: Okay, aber von einer Privatperson oder von einer Zeitung?
3: Äh, nee, von einer Privatperson. Ja, ja, ja. Jetzt hier kommen kommt okay. jemand, der, der dir aber den. wohlgesonnen
0: ja. war eigentlich, also, also eigentlich jemand aus deinem Freundeskreis ja, ja. oder eine Ja, Fremde ja, ja,
3: ja, 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 nee, nee die, äh, die Person kannte ich. Nee, ich habe ich hab das äh, erfahren, ähm, bevor es in der Zeitung stand. Äh, dementsprechend war ich darauf schon so ein kleines bisschen vorbereitet. Ähm, ja.
0: Boah, schocker. Weiß. Grauenhafte war. Vorstellung.
3: Ist schon so. Also, es war schon war schon nicht nicht leicht. Natürlich nicht.
0: Ja. Und du hast ihn dann damit konfrontiert direkt? Nee. War dann einfach egal. War, Die waren war, ja eh war, schon getrennt, ne?
3: Was, was heißt egal? Das hat ja keine Rolle ja. gespielt. Also, wir waren zu dem Zeitpunkt schon getrennt und ähm, äh, nee, da, das, ich habe da meinen eigenen Umgang mit gesucht und gefunden und ähm, es, es, ich bin auch nie der Typ gewesen, der hätte, wäre, wenn, was sollte, das Leben kommt, so wie es kommt und ähm, ich glaube, für mich war dann eher so der Punkt, na okay, ey, dann musst du die jetzt aber auch so mindestens heiraten und der Kinder machen, damit ja, sich das die Nummer hier gelohnt ja. hat. Und, weißt du, ey, und das du kann ich, da ich so gut auch, verstehen, absolut, äh, das ja, ist dann nee, irgendwie fast befriedigend wahrscheinlich, ne? Nee, für mich war das, aber ich, ich habe ihn auch so eingeschätzt. Also das, das deswegen, das war alles, ich habe das auch damals immer gesagt, äh, dass das, das Leben läuft, wie es Leben laufen soll. Und dementsprechend hat jeder das bekommen, was er auf seinem Weg irgendwie tragen kann, was er was er bewältigen kann. Für mich ähm, wäre ja Kinder zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht äh, ja. Thema gewesen. Ich war so jung. Für mich war das in dem Sinne wirklich alles fein.
0: Und gab es jemals eine Aussprache zwischen euch?
3: Ähm, das bleibt mein Geheimnis.
0: Okay. Das war ein gutes Recht. Okay. Ja, vielen Dank. Finde ich, hast ein paar sehr schöne Sachen gesagt. Freut mich vor allem, dass es dir irgendwie gut geht und dass du da keinen Groll hast. Das finde ich immer irgendwie schön, wenn man da irgendwie so ein bisschen friedlich rausgehen kann. Mhm. Und ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und welche Freundin gemeint ist, das können wir natürlich jetzt hier auflösen. Paul bzw. Sido kommt relativ flott mit Charlotte Engelhardt zusammen. Das ist tatsächlich eine gute Freundin von Doreen. Doreen sagt dazu, das hat mich zerrissen, ich war am Boden zerstört. Ich fühlte mich von beiden verraten, unglaublich einsam und minderwertig, weil es keiner von beiden für nötig hielt, mit mir auch nur ein Wort zu reden. Mit einer öffentlichen Person zusammen zu sein, ist auch wirklich absurd, weil man kann ja mit dieser Person nie so wirklich abschließen, weil die einem ja überall irgendwie vor die Nase gehalten wird. Also man wird ja ständig damit konfrontiert, im Radio, im Fernsehen, also wirklich überall. Sie bekommt nach der Trennung auch Magersucht und zieht sich auch deswegen aus allem zurück.
3: Mhm.
0: Ich habe jetzt aber gar nichts von Gabby erzählt. Also es gab vor Charlotte, gab es wohl auch noch Gabby, die hat darüber auch noch einen Song geschrieben. Da war er wohl auch noch mit irgendjemandem zusammen oder getrennt. Das sagt sie so ein bisschen vage, diese Gabby.
2: Okay, die war nochmal wo?
0: Die war bei Queensberry. Okay. Auch Popstars, die hätte er da kennengelernt. Zurück zu Sido. Der zieht das Ding unbeeindruckt durch und heiratet Charlotte noch im gleichen Jahr. Ein Jahr später wird er Vater 2016 dann nochmal. Aber nicht zum ersten bzw. zweiten Mal, sondern zum dritten bzw. vierten Mal. Haben wir schon ganz am Anfang mal kurz gesagt. Er hat schon zwei Söhne. Mhm. Über die wissen wir aber
2: nichts, oder? Nee, er hat auch bewusst einfach ganz wenig, wenn überhaupt, über die geredet. Auch
0: immer noch. Die müssen ja auch inzwischen schon ein bisschen älter sein.
2: Ja, ja. Ja, nee, über den Ältesten hat er jetzt schon mal was gesagt. so, ne? Der ist jetzt ja auch volljährig, aber... Ja. Nicht so, nicht so sehr im Detail. Gespannt,
0: ob die mal in die Öffentlichkeit drängen. Können sie ja über Instagram theoretisch sehr einfach.
2: Ich glaube, dass er mit seinem ältesten Sohn, der ist jetzt Musiker, wenn er mal mit Band auftritt.
0: Ah, interessant. Dann
2: ist der, glaube ich, Schlagzeuger.
0: Wie Material, der doch gerade mit seinem Sohn gerappt auch. Ah, okay. Ist das erste Mal.
2: Ah, okay. Wie alt ist der?
0: 16. Charlotte Würdig, wie sie jetzt heißt, kommt auch aus der Entertainment-Branche. Sie ist Moderatorin und Schauspielerin. Auch sie fährt bei Stefan Raab's Show mit dem Wok rum. Sie macht bei Stars auf Eis mit. Sie moderiert so boulevard wie Tuff oder eine begleitende Germany's Next Topmodel-Show. Und ich kenne viele Männer, die sie vor allem deswegen heiß fanden, weil sie damals Do-It-Yourself moderiert hat. Das war so eine handwerker so gleiches Prinzip wie Boxnuder, ne Also Frauen, die Männer Sachen machen. Charlotte moderiert zwischen 2008 und 2010 auch Popstars. Damit ist in diesem Love-Triangle, oder wenn man Gabby dazu nimmt, Love-Quadruple wirklich jeder mal bei Popstars gewesen. Doreen als Künstlerin, Gabby als Künstlerin, Charlotte als Moderatorin, Paul als Juror. Liebe Schmiede, Popstars. Wir spulen mal ein bisschen vor, so wahnsinnig viel passiert da jetzt, nichts Aufregendes. Sido macht da noch einen Song mit Mark Foster, also Inbegriff des braven Popstars und ist 2019 Jurymitglied bei The Voice. Also alles gut, alles gut, alles gut. Okay oder? So könnte die Folge jetzt auf jeden Fall enden. Die Geschichte von Paul Würdig zu Sido. Vom Hip-Hop-Assi zum gesettelten Entertainer im Privatfernsehen. Aber dann kommt das.
1: Weil ich glaube schon, wir brauchen alternative Medien. Ich glaube schon, dass diese Medien, die, die großen Medien, die sind unterwandert. Die gehören alle irgendeinem reichen Typen und der wird immer dafür sorgen, dass er und seinesgleichen, dass die geschützt werden. Boah,
0: okay, Paul. Es geht aber noch weiter, ne? Da geht's dann um Saber Naidu. Bei dem, Mensch, weißt du, ist der ist durch oder ist der einfach... Also,
1: ist der einfach nur verwirrt so? oder? Ich kann ja sagen, Xavier ist ja auch aus der Frankfurt-Ecke da und so, ne? Und ich kenne ähm, andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die, ähm, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter, ähm, die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt, Frankfurt, die ganze Gegend. Der, der, der Rothschild hat früher, der alte Rothschild hat früher seine Kinder, ein, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihre Geschäft zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine okay. Stadt ähm, Ja, bevor wir, ich will auch nicht zu tief drüber reden, aber okay, also es sind alles Fakten.
0: Okay, stopp. Da sitzt Sido im Mai 2020 bei dem Rapper Ali Bumaye, das übrigens cousin von Arafat. Mhm. Und die beiden schwadronieren so rum. Und ihr habt es schon gehört, es kommt plötzlich wilder Verschwörungskram von Sido. Es kommt Antisemitismus, Stichwort die Rothschilds. Und dann beschwert er sich auch noch, dass er jetzt von außen einen Aluhut aufgesetzt bekommt. Ohne zu tief darauf einzugehen, ne? Die jüdische Bankerfamilie Rothschild ist ein sehr beliebtes Thema bei Antisemiten. Und Sido trägt das jetzt so ganz knallhart in den Mainstream rein.
2: Die Haftbefehl auch, ne? Ja.
0: Er merkt aber selbst, dass es irgendwie befremdlich. Der Sido ist doch einer der Guten. Also rechtfertigt er sich und erklärt, nee, mit Attila Hildmann und Konsorten hat er gar nichts zu tun. Die seien ja gefährlich. Er behauptet auch im Nachhinein, ihm seien Worte in den Mund gelegt worden. Naja, ihr habt es ja selber gerade gehört, ne? Das Drama geht weiter.
1: Bist du stolz? Bist du stolz? Wir hören nur... Verpisst euch!
0: Verpisst
1: euch! Ihr seid Dreck!
0: Da steht ein ergrauter Sido am Gartenzaun und bepöbelt Bildreporter, die ihn mit Fragen nerven. Er öffnet die Gartentür, kommt auf die Journalisten zu, die Kamera wird auf den Boden geschwenkt. Aber offenbar greift er nach dem Mikro, es ging nach Gerangel. Dann sagt einer, okay, wir gehen. So, und das passiert beides innerhalb einer einzigen Woche im Leben des Sido 2020. Wir erinnern uns widerwillig, wir leben da gerade alle in der Corona-Zeit. Es ist ein dunkler Moment in Sidos Leben. Doch dann wird alles noch viel, viel dunkler. Im März 2022 checkt Paul würdig in einer psychiatrischen Klinik ein. Seine Frau hat ihn vorher rausgeworfen nach dem Vorfall mit der Bild. Zu diesem Zeitpunkt schmeißt er wahllos Pillen, nimmt Liquid Ecstasy, Speed, Kokain und er beginnt fremd zu gehen. Sieben Jahre war er treu, wird er später erzählen. Im achten Jahr, im Corona-Jahr, fängt er mit den Drogen wieder an und mit dem Fremdsex. Hotel Sessions, wir haben die erste Folge damit gestartet. Bisschen vorher, Anfang 2022, bekommt er eine Sprachnachricht von einem Freund aus alten Tagen, Cool Sabash. Das ist auch ein Rapper, ähnliches Alter. Savas macht sich Sorgen. Es hat sich rumgesprochen, wie Sido so seine Zeit verbringt und am Ende der Nachricht zittert seine Stimme. So emotional ist die Nachricht. Und Sido merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mit Hilfe seiner Frau lässt er sich dann tatsächlich einweisen. In der Zeit trennen sich Sido und Charlotte, trotzdem bleibt sie an seiner Seite. Im Dezember 2022 kommt dann ein Album raus. Und das ist wieder sehr persönlich. Es geht um seine kaputte Ehe, seine Drogen, Dämonen, den Entzug, die Therapie, um seinen Vater, um Einsamkeit. Es ist absolut kein radiotaugliches Popalbum. Es ist sehr ehrlich. Und er gibt wieder viele Interviews, in denen er über diese dunkle Zeit erzählt und sein Album natürlich promotet. Sein Fazit, er war 20 Jahre lang einfach nicht mehr Paul Würdig, sondern dieser Sido und das hat ihn kaputt gemacht. Auch in der Klinik sagen sie, dass er ein besonderer Fall sei, den sie so noch nicht hatten.
2: Also dieses Ding, dass jemand sich selber verloren hat und irgendwie zur Kunstfigur vielleicht geworden ist oder gar nicht mehr zurückkommt zu seinem eigentlichen Ich, das haben wir schon oft gehabt beim Mensch, oder?
0: Das haben wir oft gehabt und es ist natürlich dann besonders schwierig, wenn das rein äußerlich zum Beispiel so nah beieinander ist. Ne? Also wenn es jetzt nicht so wie bei Drag ist, wo man sich wirklich verkleidet und irgendwie sich ganz anders anzieht, sondern wenn es eigentlich, wenn die Kunstfigur genauso aussieht wie die echte Person.
2: Also Sido hat es auch erzählt, also als er in der Klinik war, dass auch die Leute um ihn herum, haben ihn halt auch Sido genannt, weil die ihn natürlich kannten und dass er dann doppelt irgendwie auch Probleme hatte, da er selber zu sein, weil er immer sofort gedacht hat so, scheiße, die sehen ja gar nicht mich als Mensch, sondern die sehen, diesen Sido.
0: Ja, deswegen war das glaube ich auch so speziell für die in der Klinik. Ja, ja. Sido guckt auf die letzten Jahre auch mit Bitterkeit zurück, das hört man in den Interviews. Vor allem seinen vier Söhnen gegenüber. Er hat zwei Söhne aus seiner Ehe mit Charlotte, aber er hat wie gesagt auch zwei Söhne aus seinem Leben davor. Über die beiden hat er sehr selten gesprochen. Vielleicht war das ein Fehler. Seitdem redet er auch ständig über seinen eigenen Abwesen und inzwischen verstorbenen Vater.
2: Ja, den hat er übrigens mit 13 einmal kurz gesehen nach der Trennung von der Mutter. Und äh, da hat dann seine Mutter für gesorgt, weil die anscheinend gespürt hat, das braucht jetzt der Paul. Und da hat er ihm im Unterhemd und in Unterhose die Tür geöffnet und dann sehr schnell über so Penisgröße geredet. Und das war das letzte Treffen der beiden, wenn ich das richtig verstanden habe. Der der Vater, der ist ja mittlerweile tot. Es
0: ist wirklich absurd, dass man so private Details einfach über jemanden weiß. -hmm. Das ist ja wirklich krass. Und das hat er auch selber alles irgendwie erzählt.
2: Ja klar, das Das erzählt er. Und er erzählt das auch, das finde ich auch ein bisschen ambivalent, immer im Zusammenhang mit neuen Produkten, die halt dann kommen. (lacht) Ja. Und dann
0: aber der Lef die Soße irgendwie verurteilen. Paul Würdig ist mittlerweile geschieden. Aber seine Ex-Frau spricht im Grunde immer noch sehr gut über ihn. Ist irgendwie ganz nett, ne? Ja. Freunde sind sie noch, ein paar nicht mehr. Im Mainstream findet er auch noch statt. Über die Verschwörungsthemen sagt er heute, vielleicht habe ich zu lange breit vor dem Rechner gehockt. Also Kiffen ist schon eine hell of a drug, kann man sagen. Kann sein, ja. Ja, ob das jetzt die Erklärung dafür ist, es ist schon ein bisschen schwierig, wenn man dann irgendwie so immer direkt die antisemitischen Sachen im Regal liegen hat, wo man so leicht rankommt, wenn man ja, das müde ist, ist, ist. das ist, halt das so das ist heftig. Das ist halt so das Schwierige, muss man ja. echt sagen. Also, Meinst du, das ist eine Erklärung dafür, dass viele so irgendwie weggeklimpert sind in der Zeit? Kiffen und vom Rechner hängen?
2: Also vom Rechner hängen und Depressionen aufgrund von Corona, ja. Kiffen vielleicht
0: auch, ne? Kiffen schon krass. vielleicht dann bei
2: einigen Leuten, die es halt auch so äh, quasi hauptberuflich betreiben, so wie er ja, ne? Und Xavier
0: du behauptet das ja auch über ja, sich, ja. aber der war schon vor zehn Jahren mal bei den Reichsbürgern unterwegs oder so. Also ich weiß jetzt nicht genau wie, aber da war auf jeden Fall schon ja, was. Das ist ein das kann, Fall man, noch mal. kann man nicht darauf jetzt schieben, ne? Und ich meine, Sido ist das erste Mal so. Aufgefallen, soweit ich
2: weiß. Äh, ja.
0: Na gut. Apropos Kiffen übrigens, ne?
2: Mhm.
0: Sido hat ja ein neues Business am Laufen. Cannabis. Ich habe mir das mal angeguckt. Das sieht super seriös aus. Das ist ja. so eine ganz in Beige gehaltene Designseite. Sieht aus wie das Haus von Kim Kardashian Er sitzt dann auf der Startseite auf so einem ganz feinen, puffigen, weißen Sessel. Und ich habe versucht rauszufinden, was das ist. Es ist echt schwierig, anhand dieser Seite zu sehen. Also man kann jetzt nicht irgendwie Produkte so einfach kaufen. Es wirkt eher so wie eine Seite, die auch auf jeden Fall Startup, also alles so super modern, super mhm. schick.
2: Das ähm, Beige ist mir auch so aufgefallen. Das gefallen.
0: Ist ganz beige, ja. genau. Er ist auch irgendwie ganz schick und schön und beige und plüschig irgendwie angezogen. Und es geht vor allem darum, dass die über Cannabis und einen verantwortungsvollen Konsum aufklären wollen.
2: Vielleicht bereiten die alles vor, also wollen sich erst als eine Marke etablieren und dann, wenn es dann legal ist, kannst du direkt da kaufen.
0: Wahrscheinlich. So, Heiko, abschließend. Magst du ihn?
2: Ich mag den eigentlich schon. Ich finde den ganz sympathisch, muss ich sagen. Ich finde auch seine Entwicklung halt irgendwie, ich kann relaten.
0: Ich finde ihn auf jeden Fall authentisch und angstfrei. Also, das ist jemand, der jetzt wirklich vom Art Song über diese ganzen Songs, aber auch so in der Öffentlichkeit, der ist. Man hat nicht im das Gefühl, dass der Angst hat, gecancelt zu werden. Und ich meine damit nicht diese Verschwörungssachen, weil das ist einfach total scheiße. Und wir hoffen einfach mal, dass es wirklich nur eine kleine Episode war und dass er, ne, also dass das nicht wirklich sein Gedankengut ist. Weiß man natürlich nicht, aber ich finde ihn irgendwie auch. Auf jeden Fall one of a kind. Also der ist schon sehr besonders und der sticht raus. Und ich würde nicht sagen, es gibt jetzt noch so einen. Der ist schon super speziell. Also Durch seine Normalität auch irgendwie. Weil der sieht ja auch nicht sonderlich gut aus.
2: Nö, nö. Besser im
0: Alter aber. Mit der dem ist, Bart und so.
2: Das stimmt. Der ist auch, ja, irgendwie früher, finde ich jetzt, kein besonders guter Rapper gewesen nee. oder so. Aber der hat schon, also im Gegensatz zu vielen anderen, die das nur behaupten, der hat ja wirklich dann auch seine eigene Geschichte verarbeitet in den Songs.
0: Ja, und auch immer wieder, ne? Immer, immer wieder ja, neu. Ja. Okay, Das war's mit Mensch Sido. Und ich freue mich richtig toll. Ich möchte jetzt eine Verkündung machen. Ich möchte jetzt was verkünden an dieser Stelle.
2: Ich bin so gespannt. Wir
0: werden in den nächsten vier Folgen über Kim Kardashian reden. Mensch, Kim, Kardashian, und natürlich auch die gesamte Familie einmal durchgehen. Und das ist für mich so schön. Ich weiß nicht, ob ich danach noch überhaupt was anderes machen kann. Wahrscheinlich werden dies die letzten Folgen dieses Podcasts werden. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss Nein. echt sagen, das macht mich so krank glücklich, weil das ist wirklich ein großes Fest. Also wenn man sich mal anguckt, was sie macht. ne Alle denken so, ja, die ist berühmt dafür, berühmt zu werden. Das stimmt auf eine Art. Aber inzwischen ist sie ja auch vor allem Menschenrechtlerin. Die hat Jura studiert. Die hat ein Flugzeug nach Afghanistan geschickt und eine ganze Fußballmannschaft da rausgeholt, als die Taliban wieder übernommen haben. Sie ist gerade dabei, in Amerika so eine Prison Reform irgendwie zu starten, dass die Leute aus den Todestreckten rauskommen. Sie hat dafür gesorgt, dass ganz viele Leute begnadigt wurden. Und darüber hinaus ist sie auch noch super trashig, macht den ganzen Tag Sport, hat diese Figur. Es ist wirklich toll. Also diese Familie ist geil und ich hoffe sehr, dass ihr zuhört, weil da könnt ihr ganz viel lernen, was die Faszination ist. So, das war's. Bis dann. Tschüss, Ciao, 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 ciao. Ich weiß, dass mir zum so Text etwas fehlt, was ich nicht reingeschrieben habe. und kann mich erinnern, muss, wenn ich lese. Und da weiß auch nur der dass was passiert.
2: Also in dem Moment kommt es dann.
0: Ja, hoffentlich. Ich weiß du, dass es so ist. Ich weiß auch nicht was. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den WakeWord Studios.